0: List o trzeci rozdział od pierwszego wersetu do siódmego. Jest tam napisany: Przypominaj im, aby z zwierznością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym porządliwościom i rozkoszom, żyjący złośliwości i zazdrości, nienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz, lecz, gdy się objawiło dobroć i miłość Boga naszego Zbawiciela względem ludzi, nie jest uczynku sprawiedliwości, który my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wyobrażam sobie, jak jestem w twoim miejscu w życiu. Niektórzy z was chyba pracują w bardzo trudnych okolicznościach z niewierzącymi. Może jest zazdrość, plotki i zdrada. Może po prostu samolubność w pracy. I pokusy jest, aby zagrać w grę z nimi i odpowiedzieć nie, nieuprzemnościom, które zostały ci okazane. Inni chyba mają bardzo trudną sytuację rodzinną. Czasami może być trudno naprawdę ich kochać, czyli rodziny, i okazywać im życzliwości. Może to rodzice, może to brat, siostry, nawet dzieci. Inni pra prawdopodobnie mają trudne sytuacje z sąsiadami, albo po prostu zwykłe ludzie na, na społeczności. I może być tak trudno okazać im życzliwość, gdy mają tendencję do być tak bezmyślnymi. Głośna muzyka w nocy, zajmowanie dwóch miejscach parkingowych, parkingowych i tak dalej. Wyobrażam sobie, jak jestem w miejscu Kretęczyków, bo wiadomo, list do Tetusa jest napisany do tych, którzy mieszkali, o do Tetusa, który był na wyspie Kreta. I jest tam napisane o Kretęczykach. 1 i 12, jeden z nich, ich własny prorok powiedział, kretynczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwy. Więc też było trudne dla kościołów na wyspie Kreta okazać życzliwość wobec niewierzących. Więc to były podobne sytuacje dla nich. Prawdopodobnie bardzo trudno było im. Więc pytanie jest takie. Jak będziemy reagować do niewierzących? Jak będziemy do, uh, reagować? Czy będziemy w stanie pokazać im światło Chrystusa? Słowo Boże daje nam niezbędny powód dzisiaj, dla którego możemy i powinniśmy i musimy okazać miłość trudnym niewierzącym. Ewangelizacja jest dla was i dla mnie ale nie tylko dla pastorów, nie tylko dla tych, którzy służą jako misjonarzy. To jest dla nas wszystkich. Bo wy macie dostęp do niewierzących, niewyżący, do którego ja nie mam dostępu. I też jest odwrotnie. Ja mam dostęp do niewierzących, do których wy nie macie dostępu. Więc ewangelizacja jest dla nas wszystkich. Byłem zachęcony wczoraj na, na, modlitwę, na modlitwę, spotkanie, że parę braci mieli okazję podzielić się, mówić o Chrystusie w pracy. Prawdopodobnie nigdy nie będę miał okazję mówić z tymi osobami, jak oni mieli okazję. I to jest dla nas wszystkich. Więc ewangelizacja jest dla nas. Wiadomo, list do Tytusa był napisany przez Pawła, aby kontynuować misję ewangelizacyjną na wyspie Kreta. To jest właśnie dla. Dlaczego jest napisane? Dlatego jest napisane. Um, bo widzimy to na samym początku, że Pan Bóg ma zamiar zbawić zgubionych. Jeden, dwa. W nadzieje z życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie Bóg. Więc Bóg ma serca zbawiciela. On jest zbawicielem po prostu. I on chce zbawić zgubionych ludzi. I wiadomo, nie, ty, nie tylko na wyspie Kreta, ale też w kraju Polski. To jest jego serca, On jest zawsze to samo. Dzisiaj, wczoraj, jutro. On zawsze jest to samo i ma serce zbawić zgubionych. Więc, uh, jeden pięć. To jest, to jest dla, dlatego Paweł napisał ten list. Zostawiłem Cię, czyli Tytus, krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym miejscu starszych, jak ci nakazałem. Więc widzimy to w liście. Pierwszy rozdział chodzi o przywództwo, chodzi o, starsi, chodzi o starszych, że oni mają być zakwalifikowani albo wykwalifikowani. Za czy wy? Ja słyszałem obydwa. Wy? Wy. Wykwalikowany, nie zakwalikowany, ale wykwalikowany. A, a potem w drugim rozdziale jest osobiste życie, że Kościół ma żyć w sposób, że jest pobożny, aby okazać, że Pan Bóg ma moc zbawić grzesznych ludzi. A potem w, w społeczności też, że mamy mieć świadectwo. Właśnie tam jesteśmy, w trzecim rozdziale, jak żyjemy, po prostu codziennie mamy żyć sposób, żeby pokazać, że Pan Bóg ma moc zbawić grzesznych ludzi, bo On zbawił nas. I więc mówimy o Chrystusie i też pokazujemy, co Pan Bóg robi w sercu komuś, kto to wierzy w Chrystusie. On daje nowe życie, pobożne życie. I mamy to żyć i też mówić o Chrystusie. To jest taki cały... Element list, uh, lista do Tetusa. Więc są inne sposoby, różne sposoby popatrzeć na nasz fragment i można popatrzeć to siedem razy trzy. Najpierw jest siedem przypomnień życia pobożnego przed zgubionymi. Być poddani władzą, być posłuszni władzą, być gotowi do każdego dobrego uczynku, nie ubliżać, nie być kłótliwi. Być uprzejmi, okazać wszelką łagodność. Potem, siedem z tych zgubionych, głupi, oporni, błądzący, służyliśmy pożądliwością i rozkoszą, żyliśmy w złośliwości i zazdrości, byliśmy znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Też jest siedem aspektów naszego zbawienia: objawienie dobroci Boga, objawienie miłości Boga nie jest uczynków, według miłosierdzie, przez obmycie odrodzenie, przez odnowienie Ducha Świętego i wylanie Ducha Świętego przez Jezusa. Więc można popatrzeć to na siedem razy trzy, raz, albo po prostu, i to robimy, trzy zachęcenie, zachęcenia, by zachow, zachować miękkie serce wobec niewierzących. Trzy zachęcenie, by zachować miękkie serce wobec niewierzących. Po pierwsze jest trzeci werset. Pamiętaj, gdzie byłeś. Pamiętaj, gdzie byłeś. Nie mam na myśli, gdzie na mapie oczywiście, ale gdzie w życiu byłeś. Jakie było twoje życie przed Chrystusem? Czy pamiętasz gniew, złość, porządliwość, pychę, samolubność, i znienawidzenie, które było częścią Twojego życia przed Chrystusem? Niegdyś bowiem i my, trzeci werset jest napisany, byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszą, żyjący w złośliwości i zazdrości, nienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Wow, już mówiliśmy o tym uh, ostatnim razem, więc nie będę w szczegółach a, mówić teraz, tylko zauważ, że jest bowiem. Czyli to jest powód, dlatego mamy okazać, jak widzimy w pierwsze dwa wersety w rozdziale, wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Oto mamy powód. Bowiem, to jest kim byliśmy przed Chrystusem i warto pamiętać, że byliśmy tacy sami, jak świat przed zbawieniem to powinno sprawić pokory w naszym życiu. Łatwo jest nam zapomnieć, że jesteśmy teraz inni, nie ostatecznie z powodu naszych decyzji, naszych pragnień, naszej samokontroli, ale z powodu łaski Bożej. Paweł więc przypomina nam, kim byliśmy przed Chrystusem. Może nie żyłeś w ten sposób tak okropnie jak inni, ale miałeś takie samo zepsute serce, które pragnęło grzeszne życie. Jeżeli nie byłeś zaangażowany w takich grzech, grzechach, tak jak inni, to po prostu łaska Boga powstrzymała cię. Myślę, jest taka. My wszyscy byliśmy umarli w grzechach przed Chrystusem i to przypomnienie ma sprawić pokorę w nas. I Musisz pamiętać, że byłeś w drodze do piekła Brakowało, brakowało ci cierpliwości, dobroci, miłości, łagodności i tak dalej. Czasami zapominamy o tym, kim byliśmy przed Chrystusem i jesteśmy zdziwieni, że niewierzący żyją jak niewierzący. Pamiętaj więc, kim byłeś przed Chrystusem. Bądź cierpliwy, łagodny wobec niewierzących, byłeś taki sam. Pamiętaj, gdzie byłeś przed zbawieniem. I to prowadzi nas do drugiego zachęcenia. Pamiętaj, kiedy Pan Bóg Ciebie zbawił. Pamiętaj, kiedy Pan Bóg Ciebie zbawił. Czwarty werset. Lecz gdy się objawiły dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi. I ostatecznie piąty werset skończy, Michel Zbawił nas. Lecz kiedy się objawiło dobroci i miłość Boga, naszego zbawiciela, względem ludzi, zbawił nas. Tutaj więc widzimy pewne ramy czasowe, kiedy Pan Bóg nas zbawił. I zanim to wyjaśnię, to zauważ kilka rzeczy. Najpierw, lecz. Lecz. To jest nasze nadzieja. Lecz. Czasami widzimy te wersety w Biblii. Lecz Bóg. I teraz tutaj mamy coś bardzo podobnego. W wersecie trzecim widzimy, kim byliśmy. Jeżeli Pan Bóg by nie inter, inter, interweniował, interweniował, to bylibyśmy w tym okropnym stanie, słuchajcie, na zawsze, ale lecz Bóg. Bez Boga nie miałbyś żadnej nadziei pójść do nieba. Pomyśl o tym. Nie byłbyś w stanie się uratować, na pewno. Nikt inny też nie byłby w stanie Cię uratować. Nie byłbyś w stanie się uratować, bo byłeś głupi, oporny, błądzący i tak dalej. I wszyscy inni byli tacy sami. Nie jestem pewien, czy nawet chcieliby mi pomóc, gdyż my byli przepełnieni z oszliwością, zazdrością i, nienawi i nienawiścią do siebie nawzajem. Jeżeli ktoś chciałby mi pomóc, co by zrobił? Kto może mi pomóc stać sprawiedliwie przed świętym Boga? On jest święty, święty, święty. Więc bez Boga po prostu jesteśmy bez nadziei. Po prostu. I nie możemy się uratować. Mam czworo dzieci. Jest bardzo ciekawe, że jak dziecko jest nowo urodzone, po prostu nie da rady prawie nic zrobić dla siebie. Płakają i <laughs> rodzice muszą wszystko ro robić dla ich dziecka i podobnie my nie możemy nic robić, aby stać przed sprawiedliwym Bogiem, tylko Jezus. Ten, który jest w tym samym czasie 100% Bogiem i 100% człowiekiem, tylko On jest w stanie nas zbawić. Lecz Bóg, Kwała Bogu, lecz Bóg. Dokładnie tutaj jest, lecz gdy się objawiło dobroć i miłość Boga. Ten sens jest tak, że tylko dlatego mamy nadzieję, bo Pan Bóg interweniował. A co okazał? Odpowiedzieć dobroć i miłość Boga. Zauważ, że byłby sprawiedliwy dla Boga okazać nam sprawiedliwą karę i surowość. Byłby sprawiedliwy dla Boga nie okazać nam łaski i tylko nam dać karę wieczną za nasze grzechy. Chwało Bogu, w Jego wiecznym i sprawiedliwym planie zdecydował nas zbawić za darmo przez życie, śmierć i zmorzystanie Jezusa. Dobroć to znaczy jakość bycia pomocnym. Widzimy to słowo w liście do Rzymian 11 i 22. List do Rzymian 11 i 22. Spójrz więc na dobroć i srogość Boga. Inne tłumaczenie, zważ tedy na dobrotliwości i surowość Bożą. Rozumiemy więc, że dobroć jest przeciwieństwem srogość lub surowość i Pan Bóg nie okazał nam surową karę za nasze grzechy, ale dał nam pomoc, pomoc, na którą nie zasłużyliśmy. Jest podobny do wersetu w psalmie 103 i 10. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. To samo słowo znajduje się w liście do Efezjan 2 i 7, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas, Chrystusie Jezusie. Kiedy umrzemy lub zostaniemy pochwyceni, będziemy z Panem zawsze i będziemy lepiej rozumieć na zawsze Jego łaskę przez dobroć do nas w Chrystusie. Będziemy się uczyć jeszcze, że On jest pełen dobroci. Właśnie okazał dobroć do nas, a nie jest sąd za nasze grzechy. fawu Bogu. Nie tylko dobroć, ale jeszcze miłość Boga. Ale to nie jest typowo słowo miłość, jak często widzimy w Nowym Testamencie, ale dosłownie jest tłumaczenie, tłumaczenie byłoby miłość do ludzkości. Miłość do ludzkości. Po grecku jest filantropia, czyli podobny do filantropia. Tutaj znaczeniem jest współczucie i czułość. Pan Bóg okazał nam taką miłość, taką czułość, Widzimy to słowo tak się w dzieje apostolskie 28 i 2 tuż po katastrofie statku a barbarzyńczycy. Baba, Okej. Uh -oh. <ścoughs> barbarzyńcy. Barbarzyńcy. Słucham. Bar -bar tak, tak, jak mówi. O, widzę teraz Barbarzyńcy. Okej, okay. barbarzyńcy okazali nam niezwykłą życzliwość. Niezwykłą życzliwość. Rozpalili bowiem ognisko i przyjęli na nas, bo padał deszcz i było zimno. Pan Bóg również okazał nam życzliwość. To jest słowo. Tak jest, że Pan Bóg był i jest bardzo życzliwy do nas w wysłaniu swego jednorodzonego Syna do nas. To właśnie jest ta myśl. Słowo objawić się odnosi się do Jezusa w Nowym Testamencie. W drugim rozdziale widzieliśmy, że objawić się odnieszyło, odnies odnieszyło się do pierwszego przejścia Chrystusa, jak i do drugiego przejścia Chrystusa. Więc tutaj też widzimy, że Pan Bóg objawił swoją dobroć i miłość w wysłaniu Jego Syna. Widzimy, tak jak jest w Jana 3:16, Bóg umiłował świat i że dał jego, swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w, nie, w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A czyje dobroć i miłość jest objawiona? Paweł podkreśla udział Boga Ojca w naszym zbawieniu. W tym fragmencie widzimy każdego członka Trójca i tutaj zostaje podkreślone działanie Boga Ojca. I to ciekawe dla mnie, że czasownie tutaj się objawiła jest w liczbie pojedyncznym, pojedyncznym. Nie jest, że dobroć i miłość Boga objawiły się, ale pojedyncze. Pojedyncze. Objawiła się. Myślę, że Paweł tak napisał, aby podkreślić, że Jezus w Jego osobie doskonale pokazuje dobroć i miłość, życzliwość Bogu do ludzi. Gdyby słowo się objawiło, było w liczbie mnogiej, i nadal odnosiło się do przyjścia Chrystusa, brzmiałoby to dziwnie. I pamiętamy, w Nowym Testamencie słowo się objawiło, odnosi się często, prawie zawsze, bym powiedział zawsze, do Chrystusa. Myślę więc, że Paweł umieścił je w liczbie pojedynczej, aby połączyć dwie idee, dobroci i miłości, oraz pokazać, że w osobie Chrystusa Atrybuty te są manifestowane. W osobie Jezusa widzimy dobroć i miłość Boga Ojca. I pamiętamy, co Jezus powiedział Filipowi. Jezus mu odpowiedział, Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi mego Ojca. To znaczy, Jezus doskonale ukazuje charakter Boga, ponieważ On sam jest Bogiem. W ciele. I teraz możemy zobaczyć, co to znaczy, gdy. co to znaczy gdy w tym kontekście. Kiedy to się stało, że objawiło się dobroć i miłość Boga. I oczywiście, jak już mówiliśmy, to się stało w momencie historycznym wcielenie życia, śmierci i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I chociaż to jest prawda, myślę, że Paweł też ma inny, coś jeszcze na myśli. I właśnie ten moment, kiedy Ty słuchałeś Ewangelii. Zauważ, jak osobisty ten tekst jest. Przypominaj przypomina im. Nie gdzieś bowiem i my, byliśmy, głupi i tak dalej. uczynków, które my spełniliśmy. zbawił nas, wylał na nas, abyśmy my stali się dziedzicami. Więc to jest dosyć osobiście i z tego powodu myślę, że Paweł też chciałby, żebyśmy pamiętali, kiedy my osobiście zostaliśmy zbawieni. Oczywiście na to podstawie przejścia Chrystusa musimy jednak pamiętać, że Bóg uratował nas w szczególnym momencie w naszym życiu. To jest naprawdę niesamowita rzecz, że jesteście zgromadzeni w kościele w Polsce. Statystycznie rzecz biorąc, ewangelików po, populacji Polski jest mniej niż 1,1%. A oto jesteście. Więc co Pan Bóg zrobił dla Ciebie, aby Cię ratować? Musiał być moment, kiedy ktoś lub dużo ludzi wytłumaczył Ewangelię dla Ciebie, prawda? Jakie byłoby okoliczności dane przez Boga, by zbawić Cię? Przez rodziny? Przez współpracownika, przez modlitwy wierzących na studium biblijnym, przez misjonarza, który przybył z dale dalekiego kraju, przez ulotkę Ci na plaży, przez wyszukiwanie na internecie, może kombinacji, kilka rzeczy. Pan Bóg w Jego suwerennym planie zarządził, abyś usłyszał Ewangelię, i czytamy w dzieje 16 i 14, Lidia z miasta Teatry, po pupury, które to serce otworzył Pan, by uważnie słuchała tego, co mówi Paweł. I tak jak Pan Bóg otworzył serca Lidii, to On też uczynił w Twoim sercu, abyś uwierzył w Chrystusa i wfało Bogu. Dlaczego tak Paweł mówi? I ciekawe, że ten fragment jest taki teologiczny, ale jest zakorzeniony w instrukcji do wierzących, aby żyli łagodnie wobec zgubionych ludzi. To jest dlaczego? Podsumowanie przypomina im okazać wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Dlaczego? Odpowiedź. To jest właśnie, co Pan Bóg zrobił dla ciebie. Możesz i musisz być tak, jak twój ojciec. Mateusz 5, 44 i 45. Jezus powiedział, Lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyncie tym, którzy, którzy was nienawidzą, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i przeszladują was, Abyście byli synami Waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i deszcz zesła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Więc jest słuszny i jest planem Boga dla nas być jak Bóg w okazywaniu te, Jego miłość do niezbawionych ludzi jeżeli to nie miło sąsiad, agresywny członek rodziny lub zazdrosny współpracownik. Lubię historię wojny, II wojny światowej i nie jestem ekspertem, to wiadomo, bo jestem Amerykaninem, nie dobrze znamy historię, ale od czasu do czasu lubię słuchać podcastu na temat II wojny światowej, lub oglądać kanały na YouTube z wywiadami z weterynami wojennymi. I raz zobaczyłem filmik, który odpowiedział o amerykańskim żołnierzu, który walczył na Pacyfiku w bitwie o Okinawę i brał udział w brutalnej walce i został ranny w akcji. Tysiące ludzi zginęło z obu stron. Ten żołnierz Ted Miał ja na imię przebył bitwy i wojny i wrócił do domu. W wywiadzie jako stary mężczyzna tak powiedział: W listopadzie 1958 roku Pan, czyli Pan Bóg, powołał mnie do służby. Wezwał mnie, abym wrócił na Okinawy jako misjonarz. Powiem Ci, że nie nienawidzi, Okinawy, nie Japończyków wtedy. Aż Pan mnie zbawił i obdarzył miłością do Japończyków i Okinawczyków, zabrałem swoją rodzinę i spędziliśmy 15 lat na Okinawie jako misjonarze. To jest to. To jest to. Powinna być miłość do zgubionych, bo pamiętamy, gdzie, by gdzie byliśmy w grzechach i kiedy Pan Bóg nas zbawił, czyli podczas Wczelenie, życie, śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa. I też pamiętamy, kiedy słuchaliśmy Ewangelii osobiście. Chcemy być jak na, nasz ojciec, który okazał taką dobroć i miłość w osobie Chrystus, Jezusa Chrystusa. I to prowadzi do naszej trzeciego zachęcenie zachować miękkie serce wobec niewierzących. To jest tak, pamiętaj jak. Pan Bóg cię zbawił, więc pamiętaj, kiedy, nie, pamiętaj, gdzie, a potem kiedy, a potem jak Pan Bóg cię zbawił. Główna myśl tutaj to zbawił nas, jak powiedziałem, w piątym wersecie, i resztę wersetu wyjaśnię, jak Pan Bóg nas zbawił. Piąty werset nie jest uczynku sprawiedliwości, sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez odmycie, odrodzenie, odnowienie Ducha Świętego. Po pierwsze, zauważ, że to nie jest uczynków, ale według miłosierdzia. Nie jest uczynków, ale według miłosierdzia. Kiedy myślisz o zbawieniu, nie można myśleć. Jestem zbawiony, bo nie byłem aż tak zły jak inni. Pablo wyraźnie mówi, że nasze tak zwane dobre uczynki nic nie przyczyniłyby do naszego zbawienia. Jest łatwo dla nas myśleć, że musieliśmy coś dobrego zrobi, zrobić, bo, bo Pan Bóg chciał nas zbawić, prawda? Ale to nie działa w ten sposób. Zbawienie nigdy nie jest uczynków naszych. Musimy pamiętać, że musielibyśmy być doskonali, żeby przez własną sprawiedliwość być niewinni i sprawiedliwi przed Bogiem. Jezus pokazał przez kazanie na górze, że takie rzeczy jest dla nas po prostu niemożliwe, bo nasze serca są zepsute. Jezus powiedział, bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz ojciec. I przez to Jezus pokazuje, że po prostu potrzebujemy rozpaczliwie łaski, bo nie jesteśmy doskonali. Oczywiście to nie jest możliwe dla nas. Już widzieliśmy, że dużo grzechów w naszym życiu jest. I to znaczy, że zbawienie nie jest z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy. Ktoś napisał, wynika z tego, że takich uczynków nie było. Ani Paweł, ani nikt inny nigdy nie wykonał takiego dzieła, ponieważ przed Bogiem i Jego świętym prawem wszyscy Zarówno Żydzi, jak i Poganie są z natury pod grzechem. Nikt, tak nikt na świecie nie jest w stanie powiedzieć, ja jestem doskonały. Byliśmy urodzeni w grzechach. Pamiętajcie, mamy czworo dzieci, więc widzę to. <grystanie> Byliśmy urodzeni w grzechach i popełnili, popełniliśmy, ale kocham was <grystanie> dużo, to nie jest tak. Nie wiem, czy słysz słyszają, czy nie. Chyba nie. Okej, dobra. To nie znaczy, że nie kocham ich, ale tylko po prostu widzimy, tak? Widzimy w naszych dzieci, że są urodzeni w grzechach. I nie jest możliwe, że musimy uczyć, jak kłamać, jak być nieposłuszeństwo. To jest naturalne, bo ich serce od razu jest zepsute. Gdzie byłem? OK. Byliśmy urodzeni w grzechach i popełniliśmy już w naszym życiu dużo grzechów, także musimy powiedzieć z Pawłem, nie ma sprawiedliwego ani jednego. I w tym sensie nie mieliśmy dobrych uczynków w oczach Boga, które byśmy ofiarowali. Może, może przed ludźmi wydawało się, że byliśmy moralni i dobrzy, ale Pan Bóg widzi serca i zna wszystkie grzeszne myśli, widzi nasze pychy i niewłaściwe motywacje, i z tego powodu wołaliśmy, panie, co mam czynić, abym był zbawiony, a nie, patrz, co zrobiłem, teraz może mnie zbawić. Nie, panie, co mam zrobić? I to jest po prostu, wiesz, upamiętaj, ufaj, co Pan Bóg robił. Czy to znaczy, że nie miałeś dobrych uczynków przed zbawieniem? I to oczywiście zależy, jak zdefiniujesz dobre uczynki. Jeżeli mówisz o dobrych uczynkach w oczach ludzi, to tak, chyba miałeś, ale jeżeli chodzi o dobrych uczynki w oczach Boga, to nie. Byłeś umarły w grzechach, więc jak byłoby możliwe dla ciebie zrobić coś doskonałego dla Pana bez niewłaściwej motywacji? Nie jest możliwe. Rzymian 8.8. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Boga, Bogu. Podoba mi się ilustracje, które słyszałam o piratach. Piraci mogą być dla siebie nawzajem mili. Mogą być odważni, pomocni i nawet uprzejmi dla siebie nawzajem. Jednak rząd nie patrzy na nich i nie myśli, cóż, ci faceci są całkiem dobrzy. Nie mówią tak, ponieważ wszystko, co robią dla siebie nawzajem, służy ich niegodziwym celom. W podobny sposób nasze tak zwane dobre uczynki przed Chrystusem zawsze były skażone naszym grzesznym stanem i dlatego nie mogły podobać się Bogu. Już wiemy, jak Pan Bóg oceniał nasze rzeczy przed Chrystusem, to był trzeci werset, prawda? Głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym, rozmaitym porządliwością i tak dalej. Nasz tekst dalej pokazuje, jaka poważna nasza pozycja była przed nawróceniem, kiedy widzimy, że potrzebowaliśmy całkowicie nowego życia w Chrystusie. W Stanach, w szkole, wydaje mi się, przerwa są dusze. Wydaje mi się. Był to świetny czas dla nas jako dzieci razem uprawiać sport. Może piłka nożna, może koszykówka, może graf, dwa ognie. Ale jak jest dużo dzieci... Musi być sposób podzielenia je na ekipy. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego było mianowanie dwóch kapitanów drużyn. Jeden kapitan wybiera z grupy ludzi kogoś, a potem drugi kapitan wybiera kogoś. I tak robisz, a wszyscy są w którejś drużynie. I wiesz, co się dzieje tak. Kapitan wybiera najpierw najlepszego gracza. Jeżeli jesteś wybrany na początku, to jest komplement bo kapitan uważa, że dobrze grasz, albo jest po prostu twój przyjaciel. <laughs> um, a jeżeli ostatni jesteś wybrany, to jest ci smutno, bo kapitanowie uważają, że jesteś najgorszy. I chciałbym powiedzieć, że to nie jest ten sposób, w którym Pan Bóg nas wybiera. To nie jest tak, że Pan Bóg myśli, chciałbym zbawić Jana Kowalskiego, bo on jest taki miły i myślę, że byłby dobrym chrześcijaninem. Albo Izo Kowalska jest dosyć posłuszna i muszę, muszę jej dać tylko 40% przebaczenia w porównaniu innych, więc będzie mi łatwiej. To nie. Zawsze jest cud, kiedy ktokolwiek przyjdzie do Chrystusa, bo Pan Bóg daje tej osobie nowe życie. Nie było to z powodu Twoich dobrych uczynków, ale wiesz, dlaczego Pan Bóg Ciebie zbawił? Współczuci, ci, było mu czy szkoda. Jest tam napisane, nie jest uczynku sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia. Zbawił nas według swego miłosierdzia. To jest, to, co oznacza, kiedy jest według swego miłosierdzia. Pan Bóg jest pełen litości, Efezjan 2 i 4. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, jest z powodu swojej wielkiej miłości, które nas umiłował. Pamiętamy, chociaż ten tekst jest dosyć bogaty, teologia tutaj jest dane nam, abyśmy byli bardzo czujni i życzliwi do zgubionych. To znaczy, jeżeli zmaga się, żeby kochać niewierzących, to więcej rozważaj, co Pan Bóg zrobił dla Ciebie. Następnie widzimy, że że Bóg nas zbawił przez obmycie odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego. Jak już mówiłem, potrzebowaliśmy całkowicie nowego życia. Nie było tak, że potrzebowaliśmy po prostu małej poprawki. Raczej całkowicie nowego życia. Tutaj Paweł opisuje ten moment zbawienia i co się dzieje w życiu kogoś. Chodzi tutaj o nowe narodzenie. Kiedy ktoś zostaje zbawiony, to otrzymuje od razu nowe życie od Pana, Paweł opisuje to nowe życie w dwóch aspektów. Po pierwsze, obmycie odrodzenie i po drugie, odnowienie Ducha Świętego. Mamy w tekście obmycie odrodzenie. i słowo odrodzenie to znaczy całkowite zmiany życia lub ponowne narodziny. W języku greckim jest to słowo złożone z ponownie i urodzenie. Zauważ, że Paweł opisuje jeden aspekt odrodzenia, a mianowicie obmycie. obmycie. Chodzi tutaj, że w momencie zbawienia otrzymujemy duchową kąpiel. Wszystkie nasze grzechy zostają zmyte, Wszystkie. Wyobraź sobie, że masz dziecka, która ma dwa lata, które bawi, uh, bawi się w kontenerze na śmierci. Jest po prostu bałagan. Dziecko jest, dziecko jest brudne od stóp do głów, pachnie okropnie. Jako rodzic go widzisz i od razu bierzesz dziecka na ręce i mieszesz dziecka do wanny. Ciepłą wodą i mydłem kąpiesz dziecka i za jakieś 10 minut byś nie wiedział, że dziecko było w takim brudnym stanie. Jest podobnie dla nas w naszym grzechu. Okropnie śmierdziliśmy przed Bogiem, a On wykąpał ciebie nie zewnętrzny. Ale wewnętrzny. Jeden aspekt tego nowego życia jest taki, że wszystkie Twoje grzechy zostały zmyte. Tutaj jest coś pięknego. Nigdy nie zobaczysz tych grzechów w przeszłości. Jesteś przebaczony od grzechów w przeszłości, tych grzechy teraz i tej grzechy w przyszłości przez Jezusa. Podobnie jest tutaj do brudnej wody, która spynęła do odpływu. Nigdy nie będziesz musiał zdać sprawę przed Bogiem za tej grzechy. Jeżeli naprawdę jesteś wierzący, to znaczy, teraz żadnego potępienia nie ma dla ciebie. Żadnego. To jest niesamowite. Nie musisz czuć się winny ani się bać. Twoje grzechy zostały zmyte. Tak jest napisane w Biblii. I czy Pan Bóg kłamie? To nie. Twoje grzechy zostały zmyte. Bóg już nigdy ci ich nie wypomni. On je oddesłał. Jak daleko jest schód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze wstępki. Psalm 103 i 12. Dużo ludzi myśli, że obmycie na pewno odnosi się do chrztu, ale nie jest napisane obmycie chrztu, ale obmycie odrodzenia. Nie chodzi tutaj o chrzest, Chodzi o obmycie duchowo. I jest publicznym obrazem tego, co się stało wewnętrznie w momencie zbawienia. Jeżeli jesteś zbawiony, to musisz zostać okrzczony, aby pokazać publicznie, że, że jesteś w Chrystusie. Sam krzest nigdy nie przyniosł, przyniosłby tego nowego życia, ale krzest jest obrazem tego nowego życia w Chrystusie, który ktoś już otrzymał w momencie zbawienia. Wiecie, co jest krzywe wieże w pizie? Jest krzywe wieże w pizie. Z powodu miękkiej ziemi jest to wieże, które nie stoi prosto, ale jest trochę krzywe. Ciekawie wygląda, dużo turyst turystów lubi odwiedzić to miejsce i zobaczyć, jak wygląda. Kto tam był? No, parę osób. Ja jeszcze nie był. Dobrze było? No, okej. Okay. krzywe wieży? Tak. <laughs> okay. Nie jestem pewien, ale wydaje się, jeżeli bardzo byśmy cheli, można by wykopać ziemię wokół wieży, wzmocnić fundament i powoli postawić wieżę prosto, Może. Przecież jest piękną wieżę, tylko niestety jest krzywy. To sami ludzie myślą podobnie o, o ich życiu. Mam piękne życia, ale niestety mam niektóre problemy potrzebuje trochę pomocy, żeby prostować siebie. Biblia bardziej mówi, że jesteśmy jak budynek, który został całkowicie zniszczony i musimy zostać całkowicie odbudowani. Jedynym sposobem, aby tak się stało, jest naprawienie go przez mistrza budowniczego. Tak samo nasze życie duchowe jest całkowicie zniszczone z powodu grzechu i jednym, Jedynym, który może nam dać nowe życie jest sam Bóg. Drugi aspekt otrzymania nowego życia w momencie zbawienia jest odnowienie Ducha Świętego. Odnowienie Ducha Świętego. Teraz skupi się nie na przebaczeniu grzechów, ale raczej na, na przekazywaniu nowego życia. Duch, wie, Duch Święty tak robi, że ktoś otrzymuje od Pana nowe serce, nowe pragnienie, nową zdolność, żeby żyć pobożnie i teraz masz nowe życie, aby żyć dla Boga. Oczywiście wynikiem tego jest to, że będziesz prowadził nowy rodzaj życia dla Boga, niedoskonale, ale prawdziwie. 2 Korintiem 5 i 17 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, Nowym jest stworzeniem. To, co stary przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Raz jeszcze. Paweł tutaj mówi, co się stało w momencie, gdy Pan Bóg zbawił nas. Odrodzenie obejmuje aspekt odmycia z grzechów i aspekt otrzymania nowego życia przez Ducha Świętego. Czy pamiętasz, kiedy Nikodem przyszedł do Jezusa? W nocy Jezus mu opowiedział, że musi się narodzić na nowo, żeby wejść do królestwa? Jest to ciekawe, że co Jezus powiedział i wytłumaczył Nikodemowi, jest w zasadzie to samo, co widzimy w liście do Tytusa. Jezus podobnie wyjaśniał Nikodemowi, że wejście do królestwa, czyli zostać zbawiony, wymaga, żeby ktoś narodził się z wody i z ducha. I kiedy rozumiesz, że Jezus odnosi się do Ezechelia, Ezechelia 36, widzisz, że Jana 3 z niegodem jest właśnie to samo, co mamy w liście do Tytusa. Narodzić się wodą odnosi się do oczyszczenia grzechów. Podczas gdy narodzić się z ducha odnosi się do przekazywania nowego życia. Jest to samo. I to na bok, ale to pokazuje, że, że można ufać Biblii, którą masz w rękach. Co so Ezechiel pisał około 600 lat przed Jezusem, jest to samo, co Jezus powiedział Nikodimowi i to samo, co Paweł pisał do Tytusa około 30 lat później po Jezusie. Szósty werset i ostatni werset, którego wylał na nas obficie przez Jezus Chrystusa naszego strzegł Zbawiciela. Wydaje się, że Paweł podkreśli w szóstym wersecie, że Duch Święty nie tylko robi coś raz w naszym życiu, a mianowicie obmycie odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego, a potem odchodzi. Odchodzi. Raczej, którego wylał na nas obficie. Wylanie Ducha Świętego na nas odnosi się do tego, w jaki sposób mamy Ducha w najpełniejszej mierze w naszym życiu. On żyje wewnątrz nas. Nie jest tak, że, on, że, że dostajesz trochę Ducha Świętego na start, a więcej Ducha później. To nie, bo jest napisane tutaj, że ojciec obficie wylał Ducha Świętego na nas, kiedy? Kiedy zbawił nas. Ponosi się do zamieszkiwania Ducha Świętego w naszym życiu. Pan Bóg jest tak łaskawy, że nawet Duch Święty mieszka w nas. Jeżeli jesteśmy napełnieni, napełnieni Duchem, to On pomaga nam żyć pobożnie aż do końca życia. Ktoś wyjaśniał, że Duch Święty daje, podtrzymuje, wzmacnia i gwarantuje nasze życie duchowe. I jednym z kłamstw jest to, że można mieć przebaczone grzechy, ale życie pobożne jest opcjonalne. To nie jest tak, bo Duch Święty dał nam nowe życie i mieszka w nas, więc jeżeli to prawda, to znaczy, że konieczne będzie nowe życie praktycznie. I zauważ na końcu, że jest to przez Jezusa Chrystusa. Myślę, że tutaj Paweł ma na myśli, że życie, śmierć i zmartwychwstanie jest to podstawowy powód, dla którego Duch Święty działa w naszym życiu. Bez dzieła Jezusa to Duch Święty nie by mieszkał w nas. To jest dlaczego myślę, że Pan Bóg jest tutaj zwany Zbawiciel, nasz Zbawiciel. I skoro Bóg, Ojciec jest Zbawiciel w czwartym wersecie i Pan Jezus tutaj jest Zbawiciel, to widzimy, że On jest Bogiem. I jak mówiliśmy, tylko Bóg jest w stanie nas zbawić i Pan Jezus jest Bogiem. Również Duch Święty. Trójcy. Możemy, po, uh, możemy powiedzieć o tym więcej innym razem, ale widzicie, nie tylko Pan Bóg przebaczył Cię, też dał Ci nowe życie i teraz Duch Święty mieszka w Was, w mnie i to znaczy, że przez łaską Boga możemy okazać życzliwość do niewierzących. Jeżeli On jest tak łaskawy do nas, jeżeli On nas pomaga, to my też możemy nawet z tymi bardzo trudnymi osobami okazać życzliwość, bo Pan Bóg mieszka w nas. Więc pomódlmy się.